0: Друзья, здравствуйте! В этом видео я хотел бы поговорить о таком явлении, как чувство тяжести по жизни. Либо по жизни в целом, либо в какой-то отдельной сфере. Что такое чувство тяжести? Да, вот можно по жизни скользить, когда все происходит легко, как будто само собой. Как будто мир тебе улыбается, как будто ты ему открыт, он тебе открыт. А бывает по-другому. Бывает, когда ты вот, как человек, у которого проблемы с координацией. Ходишь по квартире, тут задел угол, тут стол, тут дверь, тут стула прокинул, да, то есть ты все время сталкиваешься с жизнью. Может доходить прям до смешного. Вышел на улицу за хлебом, в лифте поругался с соседом, в булочной сцепился с продавщицей, домой вернулся, слил это на домочадцев, да. Это может принимать разные формы. У кого-то мини формы у кого-то просто есть ощущение, что ему жизнь дается тяжело. Вот у всех вот этих вот историй нету, да. Но нет ощущения скольжения. Можно же плыть как яхта современная, да, буквально скользить по волнам. А можно как вот такой, один из первых пароходов с двумя такими большими колесами, которые вращаются и тонны воды перемалывают, прокачивают через себя для того, чтобы двигать, неуклюже, причем двигать вот этот самый пароход. Вот есть разные чувства жизни. Если это вообще по жизни у человека, вот просто тяжело жить, тяжело утром встать, да. То от этого уже, конечно, ему никуда не деться. Это просто потихоньку начинает съедать силы и уже дальше выливается в недостаток энергии. А если, например, в какой-то сфере нормально, например, дома хорошо, но на работе вот примерно вот эта история. Там все тяжело. С коллегами тяжело, с начальником тяжело, с отчетами тяжело, с проектами тяжело. Для обратной ситуации на работе все легко домой приходишь, как в болоте завез. Да? То есть, если какая-то одна сфера страдает то люди уже стараются как бы, вот в эту сферу поменьше, как бы, поменьше внимания давать, поменьше там присутствовать. Всякие убегания начинаются от этого, обесценение. В общем, если это вам знакомая история откликается и хочется добавить в свою жизнь легкости, то можно слушать дальше. В каком-то смысле это явление можно сравнить с трением физики. физике. Если мы берем какой-то механизм, там, замок, например. Ну, этот замок не смазанный, там, мы им давно не пользовались. Ты засовываешь ключ, его не провернуть там даже. Потому что там все пружины, все болты, все вот это вот схватилось, зацементировалось. Такое, но хочется взять машинное масло, смазать хорошенечко, да, чтобы все это было легко в лед Вот, если мы берем вот такую аналогию, то тут понятная причина. Причина того, что замок не смазан, да? причина в том, что им давно не пользовались. А какова причина вот этой вот этой тяжести у человека, да? вот этого трения с жизнью, да? когда мне основные дела, основные коммуникации даются тяжело. Могут даваться настолько тяжело, что, например, люди начинают избегать общения с людьми, чтобы не чувствовать вот эту тяжесть. Тут есть много разных точек зрения. Ну, например, можно объяснить это какими-то глубинными эмоциями. Какими-то внутренними обидами или страхами. Можно объяснить это комплексами. Можно объяснить это неумением вести диалог. Ну, то есть, отсутствием навыков. Станислав Гров, например, объяснял это пренатальными матрицами. Что человек, например, он когда выходит из мамы, да, когда ребеночка рождают, он проходит родовые пути. Его, например, там сжало. Или еще не дай бог, у него гипоксия какая-нибудь началась. И его первый контакт с миром, это сильное напряжение, сражение такое, сопротивление. То есть мир его как будто душит, сжимает, человеку плохо, ребенку плохо. Вот. И вот этот след первого контакта с жизнью, он остается где-то глубоко внутри. И человек начинает воспринимать мир как что-то недружелюбное, как место, с которым надо сражаться. И это постепенно чувство накапливается, и вот выливается вот в это, вот в это состояние, в постоянное сражение. То есть трение все делает тяжелым, трение все делает неудобным, трение все делает таким вот вязким. Оно делает контакты неэффективными, оно делает коммуникации не яркими и, конечно, хочется взять вот это самое машинное масло и хорошенько смазать этот механизм, чтобы внутри все заработало и пошла легкость. Окей, а что является вот таким вот аналогом машинного масла, если мы берем жизнь человека? С замком все понятно, взял масленку, полил туда, смазал там все хорошенечко. все началось, все нормально, все заработало. А что надо сделать человеку? Какое есть лекарство? Палитра лекарств на самом деле достаточно большая. То есть, много разных процедур можно придумать. Но есть одно такое направление устойчивое, о котором я хочу сегодня поговорить отдельно. Это направление называется благодарность. То есть, можно взаимодействовать с миром через разные технологии. Вот одна из очень эффективных технологий – это благодарность. Когда все, что вы делаете в своей жизни общаетесь с людьми утром открываете глаза думайте о себе думайте об окружающих людях о своем деле вы все делаете с благодарностью тогда вот на этой энергии очень многие вещи начинают происходить намного легче сами собой почему так происходит это очень просто вам самим то как приятнее общаться с людьми которые вот с претензией некоторые с внутренней вам приходят или с людьми которые наоборот дают вам прикоснуться через них к какому-то благостному приятному ощущению ну тут же ответ очевиден да то есть вселенная откликается на то состояние души с которым мы к ней приходим но в благодарности есть такой нюанс это очень такая застарелая тема есть много всяких техник дневники благодарности там благодарность родителям кто-то 40 дней благодарил кого-то кто-то перед зеркалом стоял себе слова благодарности говорил то есть Есть много процедур, есть много техник, как люди работают с благодарностью. И это есть ошибка. То есть, если у вас сейчас возникло ощущение, о, это уже было в моей жизни, я это попробовал, я знаю, ну, типа, неплохая тема, но что-то не сильно помогла, то это не то. Потому что то, как это нужно сделать, да? Нужно сделать благодарность своим стилем жизни. Нужно сделать благодарность своей привычной эмоции. Эмоции – это привычка, на самом деле. Вход в контакт с таким вот верблюжьим или бульдожьим лицом, это тоже привычка. То есть, это просто наработанная история. Так вот, в благодарность надо просто немного вложиться вниманием и пролиться ей, пропустить ее сквозь себя, сделать ее основным фоновым переживанием, как бы переприучить себя к ней. А для этого нужно сделать ряд некоторых моментов, ряд, ряд некоторых процедур, чтобы она стала любимым состоянием души у не должны появиться для этого причины, да, то есть нужно найти в себе источники для этого, нужно найти внутренние ресурсы для этого, нужно увидеть в жизни определенные вещи, да, то есть надо сделать некоторую подготовительную работу, чтобы ей было легко родиться внутри вас и чтобы вы себя не насиловали. То есть, если мы берем вот эту аналогию трения в физике и машинное масло как способ решения этой проблемы, то таким машинным маслом против чувства тяжести у человека будет состояние благодарности. Оно будет и основой хорошего настроения, оно будет основной валютой, с помощью которой происходит эмоциональный обмен. То есть, чтобы с людьми чем-то обмениваться, нужно же все как в магазине. да? Ты пришел в магазин, ты хочешь что-то купить, у тебя должны быть деньги в кошельке или на карточке. Так вот, если ты хочешь сделать эмоциональный обмен, то надо чем-то рассчитываться, какой-то эмоцией. Вот благодарность ⁇ это, это хорошая валюта, ее везде принимают. С ней можно ехать вообще в любую страну мира и в любое общение заходить. Ее точно примут. Благодарность создает настроение. Вот у нашего проекта есть канал в Телеграме, там сотни отзывов. Если брать эти отзывы по существу, читать один за другим. Там будет много нюансов, много методик, много технологий, много тренингов. Но в корне всегда будет одно – чувство. Так вот, сама по себе благодарность – это основа хорошего самочувствия. Еще раз подчеркну, что когда делают это какими-то отдельными упражнениями, да, то есть, они себя мучают обычно, насилуют. Ну, вот сложно, например, ты стоишь, молишься, не знаю, там на портрет с родителями. Вот я знаю, есть такая практика. И внутри одни претензии, смотришь на их лица, возникает эмоция. Ну, у кого плохие отношения с родителями. И у кого-то вообще никаких отношений. Ну, просто как бы Ну, там, человек формально формально повторяет эти слова благодарности. А в сердце внутри, там, я не знаю, может, стукнуть хочется кому-то, да. Бывает же, бывает всякое, бывает и такое. Но нет, ты берешь как бы целенаправленно, сосредоточиваешь и. Отгоняешь, отгоняешь, вот это все, да, и пошел там благодарю, благодарю, да. Вот когда человек делает вот это, происходит насилие, то есть нет внутреннего источника, откуда это взять, и поэтому это превращается в мучение. Но это можно сделать совершенно по-другому. У каждого человека есть море, просто море поводов внутри и снаружи для того, чтобы быть благодарным. Поэтому нужно сначала их заметить, нужно сначала с ними соединиться, нужно сначала их почувствовать. И тогда само по себе ответное чувство благодарности, оно возникает как бы само собой. То есть Золотая жила уже есть у каждого внутри. Поэтому надо просто добыть это золото. Это даже в каком-то смысле обязанность каждого. Вы же не пришли в эту жизнь двигаться по ней тяжело и сражаться с ней на каждом шагу. Поэтому путь благодарности или путь трения – это просто выбор. Вот кто-то делает этот выбор осознанно. А кто-то едет по накатанной, а по накатанной же сами как бы хорошие эмоции не прорастут. Это же как с огородом, да? С, с, сами там не вырастут морковка, свекла, там, картошка. Их надо сажать, ими надо заниматься, их надо поливать, за ними надо ухаживать. А что само растет? Сорники. Вот ровно то же самое происходит на внутренней земле, на земле психики. Если вы этим не занимаетесь, растут сорники. Поэтому, чтобы там выросла благодарность, надо выбрать путь. И этим заняться. Ну и тогда это дает всходы. Вы можете даже прямо сейчас на себя посмотреть на свою жизнь. И, как правило, если у вас есть сферы, где вы растете и вы с собой довольны, то у вас там есть какие-то, там есть какой-то источник, источник хорошего настроения, что у вас получается, там. какой-то аналог благодарности, какое-то чувство удовольствия от себя, или сама благодарность непосредственно. Но что-то такое там уже есть. Есть какая-то валюта, которой вы обмениваетесь в этой сфере жизни с жизнью. И она вам возвращает за это успехом и ростом. Куда я вас сейчас приглашаю? Возможно, у вас есть вопрос. Я вас приглашаю на мастер-группу «Благодарность». У нее есть даже такое кодовое название. «Путь благодарности» и «Благодарность за путь». Это как раз с учетом того, что каждый из нас делает свой путь. Каждый из нас идет свой путь по жизни. Свой путь внутреннего изменения. Свой путь внешний. В каких-то отдельных сферах жизни. И... Частью этого пути можно сделать благодарность, если вам это интересно. Это наша вторая мастер-группа по мотивам духовных упражнений основателя католического ордена иезуитов Игнатия Лайолы. Первая мастер-группа у нас называлась «Дисциплина». И вот у нас появилась вторая мастер-группа, она называется «Благодарность». Для кого она? Для тех, кто чувствует, что он хочет нового уровня отношений к жизнью. Если вы давным-давно живете в ощущении, что вы классные, но почему-то мир вас недооценивает и не относится к вам именно вот так, да, то это как раз способ проявить себя. Потому что благодарность – это способ раскрыть себя. Все же мы, на самом деле, где-то глубоко внутри. Кто-то более поверхностно, кто-то менее поверхностно. Но мы все любим самих себя. И эту любовь, на самом деле, можно проявлять. И люди на это откликаются. Потому что делиться не любовью к себе – Делиться жалостью к себе, делиться какими-то страхами, это, это не сложно, это могут все. А вот найти кого-то, кто может делиться любовью к себе, вот это интересно. Поэтому благодарность это хорошая основа для вот этой новой ролевой модели. В ней больше удовольствия и больше эффективности. Ссылочка для того, чтобы записаться на мастер-группу, она находится под этим видео. Так что если вы готовы, вы можете дальше не дослушивать. Если вам интересно, почему именно Игнатий Лайола, почему духовные упражнения, если вы не знакомы с нашей первой мастер-группой, то вкратце, это мощнейшая технология. Она создана еще в Средневековье. По ней уже полтысячи лет готовят монахов из Ордена Иезуитов. По ней же занимаются на самом деле в элитных университетах на Западе, в Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Вот элитарные университеты, очень многие элитарные университеты основаны именно орденом иезуитов. потому что основной способ, каким орден иезуитов распространял христианство, он занимался образованием национальных элит. И прежде всего он создавал университеты, он набирал людей, ученых, развивал науки. У меня нет иллюзий на тему того, что это добрые дяди, да, Изуитов, Но есть вот такая грань их деятельности. И вот там в числе прочего, в качестве подготовки духа, до сих пор используется упражнение Игнатия Лайелла. При этом это общедоступная информация. Если вам интересно больше узнать, про изуитов, про Игнатия Лайолу, вы можете посмотреть, у нас на канале есть видео, которое я записывал, когда мы готовили первую мастер-группу дисциплину. Там намного больше про изуитов рассказано. И сразу же оговорюсь, что, естественно, вас никто не будет затаскивать в католичество, вам не надо для этого верить или быть христианином, или что-то в этом роде. Мы будем работать непосредственно со средневековым текстом, но у нас не будет никакого насилия в плане вероисповедания. Мы просто будем брать оттуда технологии. Технологии, понимание, навыки, упражнения, все, что нам понадобится. На самом деле само упражнение, это оно очень коротенькое. Просто мы будем заниматься им в течение пяти занятий. Тема личного пути, тема правильного отношения к жизни, тема правильного чувства в сердце, с которым человек встает на, на путь самосовершенствования, она настолько важна, что сам Игнатий Лайола, автор духовных упражнений, он поставил его в начало. То есть она идет до того, как начинаются сами духовные упражнения. Это вообще первое, с чего начинаются сами упражнения. Она сформулирована там очень кратко, но это все-таки их основа, это их фундамент. И для вашего удобства я эту тему трансформировал в несколько конкретных и понятных упражнений, с помощью которых мы можем раскрыть ее содержание внутри себя. Если вы уже проходили мастер-группу дисциплины в нашем проекте, то это будет супер. То есть, это будет очень классное подспорье. Вы уже знаете, как все будет. Вы уже получили результат. Вы уже знакомы с Игнатием Лайолой, его подходом. Знаете, как это работает. Короче, то, что надо. Если вы еще не работали, это не проблема на самом деле. То есть, мы все будем делать как с нуля. Чтобы все участники тренинга все все поняли, все прожили, все почувствовали. Но если вы все-таки хотите попробовать, у вас как раз есть... Ну, почти целый месяц для того, чтобы пройти мастер-группу дисциплину и спокойно, совершенно на вот этой вот волне, да, на радости встречи с духовными упражнениями, окунуться в следующую мастер-группу благодарность. Как мы с вами будем работать с благодарностью? Ну, во-первых, у нас будет 5 занятий. Тренинг состоит из 5 занятий, записи будут предоставляться, но, естественно, предпочтительно присутствовать на самих занятиях. У нас будет два типа участников. Это слушатели и непосредственно участники. Участников будет немного, до шести человек. С ними мы будем выходить на экран. И на их конкретно примерах, по их домашним заданиям, по их э, ситуациям, мы будем проходить собственно. Мы будем читать сам текст, средневековый текст будем читать. И на их ситуациях будем его отрабатывать, трактовать. То есть, будем Будет вся проработка на этом материале. Соответственно, те, кто будут участниками, они будут прорабатываться непосредственно с моей помощью. Я помогу им сделать выводы, я помогу им с формулировками. Я смогу подсказать им непосредственно, где чего не получается, куда направить внимание. И самое главное, я смогу проверить их итоговый результат. Сейчас чуть попозже расскажу, какой будет результат. Результат. Что будут делать слушатели? Слушатели будут видеть все это на экране. Нашу дискуссию, нашу проработку. И повторять то, что мы делаем по своим ситуациям. То есть Каждый приходит с выполненным домашним заданием. Они будут небольшие, но они будут. да. То есть, домашние задания будут. Надо будет где-то за собой понаблюдать. Какую-то информацию пособирать. О чем-то подумать. Прийти с этим. Да? И то, что мы будем делать на экране, я буду делать на экране с участниками. Слушатель каждый будет делать в своем в параллельном режиме, по собранному им материалу, по своей информации, по своей ситуации. Будем ли мы общаться со слушателями? обязательно мы будем делать это через чат. То есть я сначала буду обсуждать это с участниками, которые будут вместе со мной на экране, а потом мы будем через чат общаться со всеми остальными, у кого может быть возникнут какие-то вопросы на тему того там ну, по, по своей специфике. То есть, 5 занятий. На каждое занятие есть домашнее задание. Кстати, те, кто решит участвовать, по ссылочке ниже вы когда перейдете, вы там увидите еще и описание первого домашнего задания, с которым нужно уже прийти с готовым на первое занятие. Оно небольшое совсем, но оно важное. Мы будем работать с этим материалом. Так вот, на каждое занятие домашнее задание. Мы встречаемся, мы читаем текст, понимаем, что требуется, да? У нас уже есть собранный материал, мы с помощью этого материала, с помощью того, что нам предлагает непосредственно игнать Елоева, будем постепенно воспитывать себе, собирать себе, обнаруживать себе, чувствовать себе Вот то самое чувство благодарности, в которое мы с вами нацелились. Будем делать выводы и, конечно же, будем закреплять полученный результат тоже с помощью упражнений в домашнем задании. То есть, Домашнее задание будет состоять состоять из двух частей. Сначала будем закреплять то, что было на предыдущем занятии. А потом будем собирать информацию для следующего занятия. Ну, там разделим неделю в некой пропорции. Что мы сделаем самое главное? Мы проявим ваш внутренний путь самосовершенствования. То есть, для каждого из нас уже, так, если посмотреть глазами жизни на человека. Человек для жизни это что? Это некоторый инструмент. Да, то есть... Условно говоря, ну, в терминах религиозных, Бог через каждого из нас проходит свой путь. Есть внешний мир да, это зарабатывание денег, построение отношений с людьми, близких и не близких, а есть внутренний путь самосовершенствования. То есть, что от меня ждет внешний мир, окружающее пространство, чтобы я как-то себя трансформировал, чтобы мы с этим окружающим пространством подружились. Так вот, мы проявим ваш внутренний путь, да, то есть каждый идет с ощущением своего внутреннего пути. И мы научимся чувствовать благодарность и встроим ее в этот путь, причем по нескольким направлениям. Да? Благодарность к себе, благодарность к жизни, благодарность к людям. Вот такая у нас ожидается история. И есть еще отдельный, но очень важный нюанс. Вот очень часто по, по отзывам участников на тренинге достигается какое-то состояние, какое-то классное. Да? То есть состояние это ресурс, вообще, да, потому что мы с помощью состояния делаем все остальное. Потому что. За все достижения, за все движения по жизни нужно платить настроением, энергией, силой, да, то есть некоторым внутренним ресурсом. Вот вот такой ресурс – это состояние. И благодарность – это состояние. Так вот, есть частый вопрос. На тренинге достигается какое-то состояние, потом оно теряется. И в него уже сложно вернуться, а переслушивать весь тренинг лень. Поэтому, вот я говорил о результате. В качестве результата каждый из вас составит себе специальный текст, с помощью которого вы сможете окунуться в то состояние, которое проживете на тренинге в любой момент. Вот совершенно в любой момент. Допустим, прошло 3 месяца, вам понравился тренинг, вы уже вы, вы много чего почувствовали, что-то осталось тренинга, да, что-то забылось. И вы хотите снова прожить это, но тренинг вам слушать уже там лень или некогда, или вы устали, или у вас другие дела. Хочется быстро как бы восстановить это. Вот мы сделаем с вами вот такую волшебную палочку. Мы сделаем текст. В нем будут все основные моменты, причем они будут как общие, так и личные ваши. И прочитав этот текст, вы сможете снова прожить это, окунуться в это и пролиться этим. Более того, у вас будет домашнее задание регулярно этот текст поперечитывать, чтобы вы привыкли, приучили себя, свой ум, свое тело ощущать жизнь именно через вот этот набор смыслов и настроек. Итого, мастер-группа благодарность. Ссылочка внизу, если вас эта история привлекает, если вы видите в этом смысл, если вас это зажигает и хочется вернуться снова, окунуться в Игнатия Лайолу с его текстами, или для вас это что-то новое, или вас просто привлекает сама тематика тренинга, приглашаю вас, переходите по ссылочке, не забудьте про домашнее задание. Оно небольшое, но важное. А я жду вас на тренинге. С вами был Вячеслав Юнев. Пока-пока.